0: Tick Tock All-Star
1: Estamos completamente en vivo en una emisión más de No seas Friki, su clavado semanal a la cultura pop. El día de hoy vamos a hacer el do dinámico, como siempre, el señor Rob Medina será Batman. Digo, es por antonomasia es el señor Medina Batman. Y, pues y si
2: yo, no, pues, por el lado al menos.
1: Me terminaré me terminaré con, conformando con ser Jovin. Robin, espero que no sea Carrie, o ni, ni la otra güerita que también fue, fue Robin este, mira ya con que me dejen con Dick Grayson, Jason sí. no porque se murió, y el otro el Trim, Tim Drake tampoco, entonces mejor mejor dejémoslo en los dos primeros
2: así como trivia rápida, es Dick el mejor de los Robin, ¿no? Sin, siempre, siempre
1: seguirá siendo, sin y es uno de los vuelta. personajes más interesantes, que ha evolucionado de manera más interesante en, el, en, en los cómics de, de DC
2: fíjate que yo, así ya para entrar de lleno a los temas me atrevería a decir que en la serie animada eh, Tim Drake se volvía muy interesante este, en la serie animada y de repente en los cómics también quiso agarrar, pero después cayó muchísimo y ya, le, ya lo quisieron involucrar en otros temas este, como para revivarlo un poquito, pero no, de Dick se lo lleva de, de todo. Y por un lado sería el heredero más digno de, de la capa de Batman, pero por otro logró ser su propio personaje, se logró separar un poquito de eso y, y creo que le, le cede lugar a, a Demian como el digno heredero de pero ese de...
1: personaje de Damien Wayne es insufrible el personaje, es Caime Gordo sabroso. O sea, Tiene es...
2: muchas encarnaciones muy desagradables. Sí, sí, sí,
1: sí. sí es bastante, bueno. bastante. ¿Sabes cuál me gustaba? Digo, entrando entrando en temas que no que vienen el, a, al día de hoy de lo que vamos a platicar. ¿Te acuerdas el, el heredero de Batman que hicieron, que era también hijo de Thalía y de, y de Batman eh, en el futuro de Kingdom Come? Que se llamaba sí, Shufash. claro.
2: Sabin al-Shufash, algo, Al algo así. era Como, como Raz al-Ghul era cabeza del de, demonio, este era hijo del murciélago. Era no, hijo era. del murciélago, exacto. Tenía muy buen aspecto. ¿Sabes qué? Hay, hay, hay algo... De, ya empezamos. Vamos a empezar con la trivia. Sí, Ahí sí, te sí, va. Empezamos. ¿Tú te acuerdas? de las convenciones de, de la MESIF, a las que fuimos eh, con el programa, que nunca le has querido confesar a la gente, ni mostrarle a, al amigo ya, friki me, a la señora mi querido bonita. Robert Medina
1: es que esa es, es parte de las sorpresas que tenemos bueno. Pero mira, ya les platicaremos después. ¿sí? Luego
2: hablamos de eso. En la mesía, señores, estamos hablando de hace muchos años, porque ustedes ya saben que nosotros somos ah, sí. geeks de alcurnia, o sea, que así nacimos defectuosos. de alcurnia Y de
1: Abolengo.
2: De Abolengo. Vino denis O'Neill, que en paz descanse. Uno de los editores este, y escritores más famosos de Batman en aquella época. Yo me acuerdo que yo tuve la oportunidad de preguntarle. Le dije en Son of the Demon aparece el hijo de Thalía y este... Y de Batman, de Batman Italia. Y en Kingdom Come se retoma esta idea justamente. Eh, y yo le pregunté en, en, en una conferencia. Eso fue un año antes de que nosotros fuéramos con el programa. Hay planes de traer al hijo de Batman al mundo real. Y como que el traductor no supo cómo plantear las cosas. Pero Denny dijo, Denny Sonil dijo. Esas dos historias de las que me estás hablando son Elseworlds. Este, que sí, Kingdom Come oficialmente había sido siempre un Elseworld pero Son of the Demon en algún momento se pudo haber considerado parte de la continuidad de Batman porque era dibujado por Neil Adams y, este, y no me acuerdo si lo escribió Denis O'Neill, de hecho. En fin, yo creo que ahí se sembró la idea de esos dos elementos que tú, del que tú mencionaste, de Shibun Usual Fash, ahorita les buscamos el nombre oficial, del personaje que aparece en Kingdom Come, que tenía sus raíces en la primera aparición de la idea de que Batman tuviera un hijo con Talia que fue en la novela gráfica Son of the Demon, Hijo del Demonio, este en, eh, eh, con la aparición de Razal al Ghul. Pues.
1: Así es, señor. Y esto te digo que digo ahorita hay que, hay que retomar porque acaba de cumplir creo que 30 años. La, la, no me acuerdo si 20 o 30 años Kingdom Come. No, creo que son 20, 20 años eh, Kingdom Come, no más. Van a ser una, 30, van a a ser 30, 30, 30 años Come,
2: y sacaron la, 30.
1: una reedición hace poquito los de Smash. Que, que recordemos que ya hasta se quedaron, eh, que ya se quedaron, eh, Smash, bueno, Editorial Televisa, ya Ajá. se quedó sin
2: Marvel. Sí, se quedaron sin los derechos de Marvel y no supe si nada más los de Marvel o los de DC. No, la verdad tal. sí
1: parece ser que todavía los llegan a tener porque siguen estando, ya desgraciadamente eh, los cómics impresos ya se están volviendo un artículo de mucho lujo aquí en México. Digo, te, siempre han sido un artículo de lujo eh, en Estados Unidos pero aquí en México sí son un artículo de lujo porque cada vez las ediciones salen más caras.
2: Tristemente. Sí, se están pasando de lanza, ¿eh?
1: Sí, estamos hablando de, de cómics de 500, 600 pesos. Bueno, y el día de hoy tenemos un chorro de información para darles. El día de hoy, como les digo, estaremos el dúo, el dúo dinámico platicando de cosas muy interesantes del mundo, del mundo geek. Y el día de hoy vamos a reponerle todo lo que no hablamos la semana pasada, más la actualización. De, de, de hace 15 días, porque siempre vamos una, una semana atrás de los estrenos en las de cajón, pero ahora sí nos vamos a tener que juntar con las dos cosas de lo que ha pasado en todas, estas, en todas estas series, me imagino que sigues al
2: pie del cañón con Rick and Morty con Rick and Morty y con, eh, voy al día con Rick and Morty, con Loki y con Generación B me perdí el de Twisted Metal. Twisted Metal, Metal, no me Twisted
1: Metal yo no, yo no, lo, yo no lo tengo tampoco, yo también no he visto el último capítulo. Pero bueno, vámonos con los spoilers, porque el día de hoy, mi querido Robert Medina y un y su servilleta le traemos pocas noticias, pero bastante, bastante interesantes.
0: Spoilers.
1: Y pues esta es un notición que se da a conocer el día, esta semana. El señor Medina nos las acaba de dar ahí este, a conocer, nos los, nos los mandó. Por fin se vuelve esto una realidad. Magic, o Magic The Gathering, está grandísimo, la más grande empresa que genera juegos con cartas, juegos de rol con cartas, pues ya anuncia la tan esperada y tan hablada durante muchísimos años colaboración con Marvel. ¿O no, señor.
2: Fíjate, muy que hablando otra vez de este tema de los geeks de Alcurnia, Magic the Gathering comenzó también a agarrar su primer auge en los 90. Eh, claro. era, era algo que le gustaba mucho a la gente, que le gustaban los juegos de rol, que viene de muchos años atrás, de Dungeons and Dragons. Pero Magic the, the, the Gathering yo creo que es el nombre que la gente más relaciona con juegos de carta, ¿no? Con juegos de rol o de aventura basados en el manejo de cartas con personajes, con escenarios, con monstruos que tienen ciertas características y ciertos poderes. Que, es, que parte del encanto es la cartita, pues el arte y, y los datos, pero también depende mucho de la imaginación. Lo que no nos habíamos podido imaginar en estos 20, 30 años que tiene Magic the Gathering eh, en el gusto de la comunidad geek, es esta colaboración con Marvel. Esto, es, esto habla de, de que Magic tiene como un renacer, que eso se, se, se vio venir desde hace un par de años, yo me enteré porque tengo amigos que son muy clavados de Magic The Gathering y pues primero vino hace poquito se armó un set del Señor de los Anillos, muy no sé uh -huh. si viste eso. Sí, sí, claro. Esa colaboración pues estaba ni mandada a hacer, ¿no? Pero digo porque siempre he tenido que ver mucho Magic con el mundo de la fantasía heroica, de la espada y la hechicería, de los juegos de rol, entonces pues bueno, el Señor de los Anillos les caía como anillo al dedo. Eh, Pon intended. Pero con Marvel no nos lo hubiéramos imaginado y resulta ser que se anuncia oficialmente la co colaboración de Magic the Gathering con Marvel y esto es lo que vamos a tener, qué buen dato nos acaba de proporcionar el señor productor, para los que nos escuchan en formato podcast estamos viendo ejemplos de lo que podría ser el arte Así y las características de los personajes de este juego de, de cartas. Eh, por así llamarlo, de Magic the sí, Gathering. Son en juegos color... de
1: cartas, y qué bueno que recordemos que en algún momento estos señores de Magic tuvieron un problema muy serio, muy serio con Konami, con primero obviamente que con el juego de cartas de Pokémon, y después con el famosísimo y aún vigente juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Recordemos Ajá. que hubo hay un pleito legal muy cabezón, pero muy cabezón, Fuerte por esta situación, porque pues era prácticamente el mismo sistema de juego, ¿no? Estas cartas de personajes, cartas de trampa y cartas de maquia o hechizo y obviamente las cartas de, de campo, ¿no? Que siempre era como que lo, lo, lo principal y pues se utilizaron literal, se copiaron al fotocopia, los uh -huh. hombres, ahora sí que los japonesitos se aventaron ahí una, una, una buena... Salida, y bueno, pues ellos, ellos a lo que iban es de que, pues, eh, cuando terminó este relajo, dijeron que, pues, era eran diferentes porque ellos eran personajes originales, o sea, que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo Magic, que era más de estilo eh, fantasiencia, eh, de, perdón, de fantasía medieval, que mm -hmm. lo que ellos hacían, que era más cibernético, bueno, era más, claro. más diferente, pero esto que estás comentando, este, esta nota que dijiste, Robert, a mí se me hace maravillosa, porque esto que estamos viendo ahorita que vimos aquí, que son lo que podría ser, uh -huh. va a ser un verdadero bombazo. Sabemos que últimamente a Marvel, en la cuestión tanto de cómics como en la cuestión eh, audiovisual, no le ha ido muy bien. Están echándole mucha carne al asador a otros eh, sistemas de negocio, como es el caso de los videojuegos. Recordemos uh -huh. que ahorita también están teniendo una serie de broncas con Spider-Man 2, aunque estaba muy anunciado, porque dicen que el juego está muy corto los jugadores de los jugadores realmente clavados en esto han dicho que el juego está muy cortito y sobre todo sabemos que ya ahorita cualquier videojuego ya sea para consolas, bueno, sobre todo para consolas el costo es muy elevado entonces sí. este, dicen que cómo es posible que cobren un juego tan caro que obviamente tiene la última tecnología por parte de PlayStation pero este, con una duración tan poquita, que tiene mucha jugabilidad, que se ve muy bonito, que están los skins muy bien hechos, que hay muchas cosas interesantes, pero que la duración del videojuego es
2: muy, muy corta. Mira, Moy, yo creo que esa, esa, esa pequeña controversia no va a trascender porque las notas, las últimas 15 semanas han sido notas de Spider-Man 2, ¿no? Todo, todos los Todo días. Todo mundo, todos los reels, hasta los que no tenemos TikTok, nos llega a Instagram los reels de, de los novios que les anuncian a sus parejas que se, que se olviden de ellos porque ya salió Spider-Man 2. Y ¿Sabes qué, mi amor? Te quiero mucho, pero por las próximas semanas, Nueva York me necesita, ¿no? Y, y la gente es muy atascada, Moy, no es que el juego sea corto, es que Sí, 12 horas diarias pues te lo vas a acabar relativamente rápido ¿no? pero te digo creo que la, la, la controversia es válida, obviamente los gamers hardcore exigen este, digo si vas a pagar una buena lana por un, un videojuego edición especial y bla 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 pues quieres que tenga durabilidad a veces los juegos se hacen así para después agregarles el contenido descargable que es otro negocio pero por lo menos no cayeron tan fuerte en la tentación de que dependiera de mini transacciones Claro. Después, desde, desde que nuestro amigo Bobby nos dignaba con su presencia hablábamos de esos... De
1: eso de las mini transacciones, que era una cosa <risa> muy interesante. Ahorita me hiciste que me acordaba perfecto. Un, un saludo a mi querido Bobby, que amenaza con regresar al programa. No sabemos cuándo, amenazó. Amenazó. amenaza y volver.
2: amenaza. Y bueno, Moy, este... En concreto, tienes razón. El licensing de los personajes de Marvel. El... el Ponerlos en diferentes escenarios es lo que les asegura a ellos que pues el flujo de los millones continúe, ¿no? Y nos está yendo mal con las películas, pero ¿qué les parece una colaboración con, con Magic the Gathering, no? Y sí, 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 a lo mejor no nos está yendo también con los cómics, pero tenemos este, el videojuego de Spider-Man que nos mantiene así en la atención de todos. Avengers fue un fracaso total y absoluto. El videojuego, ¿te acuerdas que fue nota como de hace sí, 15 ¿sí? días? Que ya de plano lo sacaron de de todos los... Que prácticamente sistemas de, estaban
1: regalando todo porque nadie lo compraba.
2: A nadie le importaba. Entonces, bueno, esta, esta colaboración es significativa por muchos motivos y yo creo que le va a dar un muy buen impulso a Marvel y a Magic, que Marvel puede tener los tropezones que tú quieras, que eso luego lo vamos a platicar, lo vamos a incluir en uno de los temas, las lo que se proyecta para, para el estreno de Marvel, si ¿sí? lo alcanzaste a ver en Así la semana. Es. Así
1: es, vale. señor, que ya hay que, hay que, eso lo, yo creo que lo vamos a tratar en una o dos semanas más, porque estaba inundado, está inundada la red. Todas las semanas sacan algo nuevo de Marvels. todas las semanas. Y sabes, es el pues? arte promocional, obvio, porque no le va a ir bien en taquilla. Es Exacto. decir, eso son tácticas de mercadotecnia. Y hablando de eso, vamos a, vamos a hacer la concatenación con la siguiente nota, que es esta. Porque no le ha ido nada bien, eh, no está pintando nada bien en las proyecciones que tuvo de Hunger Games. Que recordemos que esta nueva, nueva, yo creo que lo van a querer volver a hacer trilogía, aunque solo hay un libro más extra, uh -huh. este, y que esta es una precuela. ¿Tuviste la oportunidad de verlas? Las, primeras.
2: Las ¿no? películas originales de The Hunger Games, sí. Sí, sí, sí. No era super fan, pero digo, me las aventé. En ese entonces todavía no me caía mal Jennifer Lawrence, entonces sí, sí me las aventé. Bueno, ¿pero te cae mejor Jennifer Lawrence o Brie Larson? Eh, no, no, Brie es, es, es la campeona, tú sabes que Brie <risa> tiene un lugar muy especial en mi corazón. No, depende de quién haya hecho la declaración más estúpida de la semana. Oye, ahora sí, sí, ya quiero. sabemos
1: que ninguna de
2: las dos tiene como que mucha... Y hablando de, de declaraciones desafortunadas, como si no fuera suficiente que nadie pidió un refrito ni un recalentado de Hunger Games, que la neta, la mitología no estaba tan fregona como para estarle sacando jugo todavía, si les falló el Hobbit, mi estimado Moy, imagínate, sí, sí. si el Kobe, que es una obra maestra de, de o sea, de décadas de la décadas. Fantasía,
1: de fantasía medieval y de cajón de, de la, y de de lo del mejor, maestro
2: y del maestro Tolkien, no lo pudieron adaptar de manera decente, no le pudieron sacar un libro suficiente suficiente jugo para armar una trilogía, imagínate estas novelillas de prepúberes adolescentes si te van a dar el material, y además por si no fuera suficiente ahí tienen de protagonista Blancanieves la ay, más ay, querida, la actriz más querida del momento. Yo me atrevería a declarar que ella y Brie Larson se están discutiendo en este momento. El título de la actriz más querida de, de los Kids. De más los amada. De, Oye, de y hay que,
1: hay que decirlo, esta, esta película no es un refrito, no es un spin-off. Es una precuela que obviamente a todo el mundo estábamos. ¡Ay, Dios! ¿Qué habrá pasado antes? O sea... Sí, hombre. No, no dormíamos, no dormíamos, no dormíamos, la verdad... Este, pues déjame decirte, Robert, que, que no le está yendo bien con las críticas. No sabemos, y esto que quiero hacer como que mucho la puntualización, si esto realmente tenga que ver con una campaña de desprestigio teledirigida para que la gente va, se le genere moro, morbo y vaya a verla. En esta, digo, esta, por eso puse esta imagen a la gente que nos está escuchando en el podcast. Eh, tiene esta mujer que a mí me, digo... Viola Davis es una gran actriz, una mujer que ha hecho cosas hiper interesantes, pero así como ha hecho cosas interesantes, ha hecho cosas muy chafas, hay que sí. decirlo. No, no es garantía, digamos. Entonces, eh, eso es como que lo que tiene, como que más gente trae un cast, obviamente, que de muchos jóvenes, y esta es la historia de cómo eh, empezaron los primeros juegos del hambre y el personaje que, bueno, los que nos están escuchando en podcast, estamos viendo a este personaje que es el del presidente Snow y cómo fue que este presidente Snow que lo vimos en la trilogía original de Juegos del Hambre llegó al poder, ¿no? Que había empanemantes, pero pues no hay como que, diría mi, mi, mi queridísimo tío Luis en paz descanse, como que no hay sustrato suficiente para, para sustentar una obra de este estilo
2: yo creo que no daba para más, o sea, sí tienes razón, no fui preciso a la hora de referirme a esto como un refrito, es una precuela nadie nadie quería más de los Hunger Games, o sea si algo ya está el... bien
1: hecho, o medianamente bien hecho, ¿para qué lo destruyes? ya le habían sacado la,
2: hice...
1: perdón que te interrumpa, ya viste no, no, la no. tontería que van a hacer los señores de Universal, que van a hacer un, un remake del color púrpura, o sea, una no. película tan maravillosa como es el color púrpura, con unas actuaciones con una Whoopi Goldberg maravillosa la van a volver a hacer otra vez entonces, no había visto eso ¿Es que, sí, ya está por salir de hecho ya está por salir no sí, 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 o sea no, o sea ese tipo de cosas ya miren, lo que ya está bien hecho yo digo, se vuelve un icono y se vuelve algo clásico déjenlo como está, no pasa no le no nos hace falta más realmente es como si quisieras hacer una retrilogía del padrino, ¿no?
2: Oye, y, y esto ya es un hecho que se va a estrenar el 25 de diciembre. Eh, est estoy buscando el color púrpura. Drama musical de 2023, entonces, pero va a ser en otro formato, ¿no?
1: Va a ser en formato musical, Hazme el refavor.
2: Ah, qué padre, qué emocionante. Y mira, viene la sirenita y todo. Bueno, este, pues qué bien.
1: Qué bonito, y <risa> bueno. Eh, mi queridísimo Rob Medina hace unas semana nos habló de un libro que está dejando muchísimo de qué hablar y que es este libro que personas ajenas y, e insiders crearon sobre la historia del universo cinematográfico de Marvel, sacando los, los trapitos a, a relucir de toda esta producción eh, tan enorme de Marvel Studios y pues obviamente que al que le tocó su raspón sabroso, pues no es nada más y nada menos que al tío Kevin Feige, porque en este libro eh, literal revelan las dos personas con las cuales Kevin Feige ya dijo que no, o él dice que no va a volver a trabajar nunca, sabemos que obviamente este señor ha sido el rey Midas hasta hace, eh, hace dos años, ha sido el rey Midas del universo cinematográfico de Marvel y que todo lo que tocaba él y todas las producciones que tocaban en el cine se volverían muchísimos millones de dólares para Marvel Studios y por ende para Disney. Entonces eh, sacan este, este comentario en el cual pues dicen que el señor Kevin Feige no volveré a trabajar nunca en la vida con Edward Norton. Sabí, supimos de muy buena fuente y era secreto voces o no mi querido Rob, que el señor Edward Norton tuvo muchísimos, pero muchísimos problemas con la producción de esta que nosotros no la consideramos, pero es la primera película del universo cinematográfico de Marvel. Aunque todo mundo consideramos a Iron Man 1 realmente la primera película en la cual estaba la producción de Kevin Feige, aunque en ese entonces no era Marvel Studios, sino que recordemos que los hacía Paramount, porque Paramount era la que soltaba el dinero hasta después de la segunda de, de Iron Man, fue cuando ya se creó Marvel Studios como Marvel Studios, eh, pues sabemos que Edward Norton fue muy complicado trabajar con él, había muchas decisiones, el cuate tenía una visión de este personaje después de la eh, muy fallida adaptación que tuvo Ang Lee eh, con Eric Vanna, con la primera película que hubo de Hulk, eh, moderna eh, uh -huh. recordemos que él tuvo muchos broncas eh, el señor Edward Norton y tuvo muchos pleitos con Kevin Paggy eh, y que bueno, pues a fin de cuentas el producto no salió como debió de haber salido y bueno, esa es una, esa es una, una, una nota interesante que él dijo él ya comentó o comenta que él nunca volvería a trabajar con Edward Norton y con el otro que no volveré a trabajar, es con este señor que, para mi gusto, ha sido uno, ha tenido, sus como todo mundo, sus altas y sus bajas, pero ha hecho cosas muy interesantes, y estamos hablando del señor Joss Weddon, que bueno, que también eh, tuvo por ahí a bien crear el universo, o micro universo, de los agentes de S.H.I.E.L.D., y que, este, pues, esos, esos tristemente... Eh, una serie que empezó muy bien, o que era muy buena al, al inicio, que se terminó volviendo, tristemente, algo que ya ni siquiera fue canon, entonces, eh, él también tuvo muchas diferencias eh, creativas con Joss Whedon, eh, y tuvieron, pues, yo creo que me imagino muchos problemas internos y muchas mentadas de mamás, entre, entre ellos tres, eh, cada uno en su tiempo, y pues, eh, se habla que el señor eh, Kevin Faggy pues con ellos dos están prácticamente vetados del universo, de los Marvel Studios, digamos
2: que de Marvel Studios. Mira, a este, a este libro le van a sacar mucho jugo. Lo bueno es que nosotros nos adelantamos eh, con los comentarios de la semana pasada. Eh, yo te platicaba que uno de los muchos sitios de, de información geek que yo sigo eh, entrevistaron a los, a los autores eh, para saber qué era lo que estaba pasando, por qué, por qué había llegado esta decadencia, Marvel Studios, bla, bla, bla entrevista es muy larga, los puntos que se tocan eran muchos pero vas a ver que esta nota que, que, que estamos tratando el día de hoy, que se replicó en, en, en varios sitios geek eh, y, y el encabezado era tal cual hay dos personas vetadas por parte de Kevin y dos personas con las que no volvería a trabajar, la verdad es que no es nada sorpresivo No. todo el mundo sabía desde el momento en que sustituyes a Edward Norton eh, por eh, ah, se me está escapando el nombre, recuérdame cuál es nuestro Hulk de hoy en día nuestro, eh, Mark Rofalo Mar Mark Mar el momento que sustituyes a, a, a este cuate por Mark Ruffalo, pues ya sabes que no quedó precisamente bien, ya, ya había habido muchas declaraciones, de hecho Edward Norton hasta en el roast de Bruce Willis, ya hace varios años, ya hace muchos años, pues cuando todavía Bruce Willis estaba en, en buen estado de salud hasta ahí se fue a quejar a ventilar sus, sus dolores de que, pues que Marvel eran unos mediocres y que él quería hacer eh, algo parecido a The Dark Knight o sea, que él Ajá. quería hacer algo como Christopher Nolan, algo digno y la madre. y Pues es que no es un team player, básicamente. Este vato es él y su ego. O sea, Ajá. él primero y luego su ego. O su ego y luego él. Como que le quieras. tienen que poner su camper al ego. Al, al para ego, para, para nada, para nada iba a encajar con el, los planes de, de Marvel, ¿no? Y el tema de Josh Whedon es un poco más doloroso, muy, porque Josh Whedon era un, un, un consentido del mundo geek. O sea, no. A lo mejor la mayoría de la gente lo ubica por los Vengadores, por habernos regalado Avengers y Avengers la era de Ultron. Pero es el hombre detrás de Buffy la Casa de Vampiros, de Serenity, de Far de casi... Era uno de los darlings del mundo geek. Y de repente se empezó a meter en muchas controversias porque decían que generaba un ambiente de trabajo tóxico. Nunca fueron acusaciones del tipo que se hicieron sobre Brian Singer de acoso ni de nada parecido, eh, de, o sea, me refiero a acoso sexual o abuso o ese tipo de cosas, pero sí se cuestionó muchísimo su sistema de trabajo y que los trataba mal y que les gritaba. y eh, Esto se, se extendió después cuando lo, lo invitaron a participar, ya sabes, poniéndole parches a las desgracias de nuestro amigo Zack. Uh -huh. Total que, que la reputación de George Whedon se fue viendo cada vez más afectada. Y yo no estoy seguro, muy honestamente, si Kevin Feige está hablando de tener un veto con estos dos personajes. Digo, con Edward Norton me queda clarísimo. Si lo de Josh Whedon es porque realmente les fue mal trabajando con él, que es probable que haya sido así. Mm -hmm. O este, están queriendo distanciarse de un personaje que se ha vuelto controversial porque hemos comprobado muy sesge, en los últimos años que lo peor que puedes hacer es tener controversia a tu alrededor hoy en día. En, en términos de acusaciones, ¿no? Uh -huh. Hay gente que uh -huh. vive de la controversia, pero, pero acusaciones de este tipo, de que eres una persona tóxica, y si no tienes a alguien que te respalde y que diga, no, este cuate trabaja chido, este no hay ninguna bronca con él. Y eso fue lo que pasó con Josh Whedon. Empezó, sale un, una notita de que, no, pues es que este cuate crea un ambiente de trabajo tóxico y alguien de los actores de Buffy, ay, qué bueno que alguien por fin lo dijo, a pero mí siempre que por me fin ya todo mundo lo odiaba y el cuate era Satanás mezclado con barba negra, güey, y ya que el destripador... Y sí Y ya no sabes qué rollo, güey. No sabes si el tipo realmente era insoportable o, o, o toda la gente con la que pues, no, no se llevaba bien este encontró un espacio para, para perjudicar su reputación, ¿no? En un principio, Josh Whedon, después de Avengers Era de Ultron, dijo... O sea, todo mundo lo quería, a pesar de que la Era del Ultron no fue una gran película. Uh -huh se hablaba así como de que, oye, ¿cuándo vas a regresar? Y él dijo, no más. O sea, yo ya no quiero trabajar con Marvel. Yo ya no puedo. Eh, hacían bromas cuando todavía a la gente le caía bien. Uh, hubo un honest trailer, que es otro de estos este, canales geek, que decía, hoy muchachos, creo que rompimos a Josh Whedon! Y era porque él había hecho declaraciones así de que ya no aguantaba, pues. Él fue la, la punta de lanza en el movimiento de, de Marvel para crear el, 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 a los Avengers. A los Avengers, sí, claro. Perfecto. En fin. Así las cosas, mi estimado.
1: Recordemos que el personaje de Philip Coulson, que fue muy importante en la primera fase del universo cinematográfico, es creación de él, y que después, gracias a él, lo incluyeron en esta serie que tenía que ver con el universo, que después Kevin Feige hizo la aclaración que esta serie no era canon ni era parte del universo cinematográfico de Marvel, ¿no?
2: Y fíjate, picándole muy rápido muy a, 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 al tema este de Josh Whedon, porque yo sabía, nada más quería confirmar, todo comenzó solo cosas malas, nos trajo la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Recordemos que por una desgracia personal por una desgracia personal claro. Zack ya, por la muerte, por el suicidio, por la muerte de su hija, se ve forzado a dejar la dirección y DC en un movimiento muy controversial y muy absurdo trae a Josh Whedon. ¿Por qué? porque es el director de películas de superhéroe en ese momento. A ver, güey, tú hiciste Vengadores, pues ven a hacer lo mismo, pero con estos güeyes de, de DC. Y el vato tiene muchísimos problemas porque no es su visión, pues. Trata de replicar el humor de Marvel, las situaciones de Marvel, en el ambiente súper oscuro y fatídico y deprimente de Zack Snyder. Y por si eso fuera poco, muy, ahí comienza la controversia, porque el actor que interpretaba a Cyborg, que ahorita se me escapa el nombre, lo empieza a acusar que. No, es, más, esta es una cita literal, que tenía un comportamiento asqueroso, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable. Allá por 2020 se hizo esta acusación y ahí fue el principio de fin, del fin de la carrera de Josh Weaver. Ay, Dios,
1: ay Dios, ay Dios.
2: Ahí, ahí, estuvo, ahí estuvo el problema, mi estimado Muy. Insisto, puras cosas malas nos trajo esto de Zack Snyder. La nota, este, ya para culminar si quieres, con este tema yo te aseguro que de ese libro nos van a estar sacando notas, si no cada 15 días o cada mes, cuando esté tranquilo y no haya mucho que reportar, ay, sáquense otra cita fuera de contexto del libro de, eh, del MCU y, y a ver cómo les cargamos, y si creamos aquí un par de notitas o no notas, ¿no? O no el reino, reino, reino del claro. Marvel Studios, está muy padre. Bueno, ¿no? pues ver, déjeme
1: platicarle, esta es nota, nota es muy rápida, no la dimos la semana pasada, le voy a dar el repris, pero sí es importante, no para mi querido Rob Medina, pero bueno, se anuncia que y se presenta el tráiler de esta nueva. Yo creo que otra vez a Toriyama le hace falta dinero porque saca una nueva. Cada que, como que cada que se le acaba la lana saca una nueva versión de Dragon Ball y ahora es Dragon Ball Daima. Esto es una, es como, ¿cómo dijo eh, mi querido Toncho Abuelos, Es Dragon, Dragon, Baby, Ball, que, Babies, como Dragon Ball Babies, entonces, Dragon Ball pues, Babies. en el cual, pues ahora eh, dicen que van a, miren, vean qué ternura. Vean Ay,
2: vean qué ternura. Qué
1: bonito. Entonces, bueno, pues sacan este tráiler en el cual dicen que es una copia, una reedición de Dragon Ball GT, que recordemos que esta serie de Dragon Ball GT no tuvo nada que ver aquí de Toriyama. Él, eh, únicamente la, la compañía, eh, la compañía Kodansha fue la que hizo esta con los personajes y bueno, se hizo lo que, hizo lo que se le antojó, porque tenía los derechos para hacerlo, pero no es autoría de Toriyama. Y bueno. Ahora este señor, pues se quiere dar el gustito, como si no tuviera nada, absolutamente nada que hacer, y que mejor se ponga a hacer otras cosas interesantes, porque sigue viviendo de su franquicia, pues saca este, este, este nuevo tráiler, que bueno, pues se va a estar presentando obviamente en TV Tokio, y bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando nuevamente Goku se vuelve a ser un niño.
2: Oye, pero... Yo, yo no sé nada de Dragon Ball Sabes que de por sí Mi, mi, mi gusto por el anime es limitado a, a, a pocos productos Aquí nos va a hacer falta nuestro Otaku Que no sé si esté otra vez de competencia o porque nos volvió a mandar a volar Alex No, la lo Alex... que
1: pasa es que andaba en Ciudad de México Compitiendo señor, apenas acaba de regresar me acaba por de a...
2: rico, Por eso te digo me Siempre que hora. nos dejen, Primero, así como para Edward Norton Primero es su ego, para, para Alex primero son sus músculos Y luego claro. todo lo demás ¿no? Está bien, está bien, eso va a favorecer su salud pero donde estamos para que me explique, y, y creo que alguien tocó este tema, ¿vale? si no lo hicimos en el programa seguramente tras bambalinas. Esto es un absurdo porque contradice el canon, entre comillas, de Dragon Ball, ¿no? Si todos los personajes se conocieron cuando eran bebés, digo, está bien, estamos hablando del mundo de la fantasía y del cómic y el mundo geek y todo es posible, ¿no? Es una realidad alterna donde Goku conoció a todos sus contrincantes desde que eran bebés. No sé cuál vaya a ser la explicación, ese es el punto, no lo entiendo, seguramente Alex sabe cuál es la explicación. Tú me dijiste que es una reinterpretación de una saga que ya existió, pero esto es como cuando salieron los Ewoks en, en el regreso al Jedi, ¿no? O sea, quieres una excusa para hacer mercancía, quieres una excusa para hacer chivis de todos, se le llaman chivis a es las versiones chivis, de todos. ¿no? Para hacer
1: chivis de todos los personajes y venderlos. Ahí, ahí
2: está. Ese era todo el caso, pues no tenías que este saber.
1: Ya va a salir el videojuego de Dragon Ball Daima y va a, a salir, este, bueno, ya para que ya sabemos. Vamos con las, de, ya cajón. Ya nos Vámonos las sabemos. de cajón, por favor.
2: Las de cajón.
1: Date muy buen Robert, esta sí si no la estoy viendo.
2: <risa> Te estás perdiendo de algo muy bueno. Nunca eh, creo que lo discutimos alguna vez de por qué no has sido fan de, de Rick y Morty. Voy a extrañar a mi compañero Toncho. No entendí muy bien, usted no lo sabe, amigo friki, señora bonita, trata de no hacerlo mucho en público, pero eh, nuestro queridísimo Toncho Ábalos, o Dávalos, como usted le quiera decir, mejor, mejor conocido como el Coach Lazo, es un millennial prototípico. Entonces a veces habla en acertijos que nos son muy difíciles de descifrar a nosotros los viejitos de la generación X. Estoy hablando a nivel personal. Este, porque también Moy es un poquito... Es como entre gen X y Millennial, pero más Millennial. Pero Toncho habla muy raro y no sabemos por qué no quiso venir. Dijo, no podemos repetir lo que dijo porque suena un poco grosero, que, que lo habían agarrado de un huevo o que andaba... No sé, dijo algo muy raro. Este, no sabíamos si significaba tengo flojera o estoy ocupado. Pero él, entre sus muchas cualidades, de mi querido Toncho, comparte mi pasión por Rick and Morty. Y el episodio de esta semana... Es, es difícil platicarles de esto sin... Sin, sin darles spoilers. Tiene muchos elementos muy buenos. Entre ellos, una parodia a los mafiosos más famosos del mundo del entretenimiento. No voy a insultarlos diciéndoles quién es. Piensen en la mafia más importante de, del mundo del entretenimiento, de la historia. Y por ahí van a encontrar parodias de algunos de sus representantes. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es la interacción entre Jerry, el papá inútil de Morty, y Rick. Sánchez, el científico más importante de toda la historia y de todos los multiversos. Eh, son pocos los capítulos, yo creo que hay un episodio por cada temporada en el que le permiten a, a, al papá de Morty tener un, un, un rol un poquito más protagónico, pero siempre es disfrutable porque es tan absurdo, tan patético que, que llega a generar simpatía. Y en esta ocasión tiene la oportunidad de cumplir un sueño de su vida, yo creo que es... Compartir parte del cerebro de Rick Sánchez. Entonces, es un capítulo muy divertido. Eh, Ricky Morty sigue cumpliendo, sigue dando pistas de lo que podría hacer Siempre hay una, una historia principal, una línea uh -huh. principal de, del relato de Ricky Morty, alrededor de lo cual se construyen capítulos independientes para que el espectador pueda disfrutar cada historia en corto, pero sepa que hay un relato mayor de trasfondo, ¿no? pero yo estoy muy contento con Rekki Murti. Es una de las series que espero con más gusto. Y en un momento vamos a platicar de las otras, muy. Pero ojalá te animaras a darle una oportunidad. Te digo, no aguántale no tres doña, capítulos. A... Bueno, aguántale nada. tres capítulos y ya no lo vas a querer soltar.
1: Bueno, me parece perfecto. Me la, me la aventaré nada más porque es porque recomendación de un máster como usted, señor.
2: Bueno, pues vámonos
1: digo. con la siguiente. Y que esta, la verdad, no ha decepcionado, señoras y señores. El nivel... ¿Qué? está manejando este señor este Eric Kripke, que recordemos que Eric Kripke es el showrunner tanto de eh, The Boys como de Gen B, es uno de los showrunners y recordemos también que Eric Kripke es el mismo showrunner de Supernatural que tuvo como 14 temporadas, entonces el señor sabe de su chamba, y bueno pues en este capítulo vemos cómo nuestros eh, alumnos de Godolkin, favoritos, se meten dentro de la cabeza de esta niña que tiene los poderes de hacer, hacer que la gente haga lo que ella quiere y se dan cuenta eh, la situación, la psique tan enferma, la, bueno, no la psique tan enferma, sí, la psique tan enferma y todas las situaciones que ha pasado esta mujer y, que, y cómo ella ha lidiado con, con esto. Y bueno, pues lo que es imperdible, señoras y señores, el cameo, obviamente, de Soldier Boy, que como siempre con su humor tan agradable, tampoco escatológico, tampoco, tan, tan, tampoco soes
2: tan eh, políticamente correcto tan que es políticamente correcto, correcto, ¿no?
1: Pues les da, les da una idea de qué es lo que está pasando en la cabeza de, de esta niña, de esta güey, de esta, por cierto, no me es el nombre de la, de la actriz, ¿Qué, qué guapa es esa niña, eh? tiene cara como de niña que llora, pero está muy bonita la, la muchacha. ¿Cuál
2: de todas? La morenita. La güerita. La, la,
1: la, la, la novia de, de, de Golden Boy.
2: La psicópata. Novia, ¿no? Es Maddie Phillips. Kate Maddie Dunlap. Phillips. Es Maddie Phillips. Tiene una cara extraña. Fíjate, es una belleza rara, un poquito exótica. No es como la, la típica chica porrista estadounidense, pero sí, sí es guapa. Y, y la otra muchacha, Lizzie Broadway, eh, eh, Emma Meyer, la, la que se hace chiquita, <ríe> a decirlo de cierta sí, forma. Que... Me recuerda a Penny de The Big Bang Theory, un poquito. Bastante, así.
1: de hecho. Que, de que en su de hecho, físico
2: y en su forma de actuar, así como esta ingenuidad boba, pero simpática. Y la
1: muy bonita. La escena que se abrió con, con el hermano de, de, de Golden Boy. Sí. Todo se ve muy bien. Y en su lugar.
2: Hasta el momento todo, todo va bien. A mí me gustó mucho el giro de, de, de la trama, de que de repente uno de los propios protagonistas, de repente los... los estos jóvenes son presentados como víctimas, ¿no? Así como que están claro. siendo manipulados por las fuerzas malignas que dominan a Vogue a, a Entertainment, a Vogue Enterprises y a la escuela misma. Y cuando te das cuenta que uno de ellos está colaborando con todo el plan, dices, güey, o sea, estás traicionando a, 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 a la propia gente que te ha apoyado y la traición tiene raíces incluso más profundas, ¿no? Entonces, yo creo que la, la serie ha sabido mantener el interés tiene la dosis de, de humor escatológico y de gore que a mí no me encanta, pero bueno, creo, creo, creo que este capítulo, salvo la intervención de Soldier Boy, Soldier Boy puede argumentar que se lo sacaron de la manga, muy, pero, pero sí, sí, sí cayó muy bien, pues, o sea...
1: Sí, la verdad bien. que no, pero déjame decirte, Robert, eh, si hacemos cuentas, creo que Soldier Boy, a menos que esta chava lo conociera de muy, 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 muy pequeñita, porque según lo que decían en The Voice, ya tenía muchos años congelados en, congelado en Rusia.
2: ¿eh? Es lo que te digo, o sea, el, el, el cameo estuvo sacado de la manga, pues. O sea, querían sacarle provecho a este actor, a que aparte es de los, de los más queridos, a Jensen Ackles, ¿no? que, que de fama de que Recordemos que ha he hecho
1: muchas veces la voz de Batman.
2: Sí, además, este mucha gente lo quería como Batman, pero creo que no trae... No trae el nivel de estrella A. Ah, lo, no, loco. y aparte
1: de todo, no trae el tamaño, mi querido Robert, porque sí está bastante chaparrito.
2: Está pequeñito, ah, no, pues ahí ya perdió Pero, el que
1: cuando. Bueno, no sé si alguna vez llegaste a ver Supernatural. Supernatural, este, cuando salía con el otro cuate, con el Jason Ackles, el otro no me acuerdo. Bueno, les decían les decían Rocky y Bullwinkle, imagínate nada más. en la, en la serie.
2: <risas> okay. Era Rocky y Bullwinkle a ver, nos vamos a quedar, mide ¿Y un 86 Narcos, ¿y, y, el, y
1: el otro, ¿eh? mide un
2: 86. o sea, está chaparrito para ser Batman mide un 86 es que las estaturas en Hollywood son muy engañosas porque hay mucha gente alta, este, sí. entonces
1: ¿pero cuánto, pero cómo se llama el otro, el otro cuates? no se me
2: acuerdo, ay, no bien. me acuerdo del otro actor, yo nunca vi Supernatural, eh, este demándenme. es muy
1: buena, eh, es muy buena sí. yo yo fan.
2: no me, me explico, manera. esas series que no sé por qué no, eh, Jared Padalecki, que Jared Padalecki pero ese cuate sí mide más de dos metros. Además, tienen muy buena química ellos dos, ¿no? Este, sí,
1: pues hermanos, parte parte
2: mide 1.93, de 1.86 a 1.93, pues sí hay, un, sí hay un trecho, ¿no? Entonces, obviamente. Pero sí. te digo, hay que dejarlos engañar, no es que esté chaparrito, pero igual sí está chaparrito para observar. Para Batman. los
1: estándares hollywoodenses de Batman. Bueno, pues, vámonos, esta sí tampoco la, la vi en el, el, el último capítulo, pero... No, pero
2: comentamos último, lo que hemos visto, ¿no? Claro. Yo creo que esta serie es el equivalente muy a... ¿A, a, a qué será? Como a comerte un chocotorro, ¿no? <risa> <risa> Sabes que a lo mejor no te hace no te hace mucho bien, pero pero como que sabe rico este sí, claro. y se disfruta. Y ese es el rollo. No es la serie más profunda ni la más inteligente, pero como ni las decía, grandes ejemplo,
1: actuaciones tampoco.
2: Eh, pero no son malos, muy. O sea, o
1: sea no son déjame malos, decirte... Porque que, no es la gran trama, pues. ¿esa lo que de, no es la, la
2: gran trama, rama. no es la frama. Yo le veo más rango a, a la actriz de, de Twisted Metal que el que le vi a Rosario Dawson en, en azoka Que quiero que no te pierdas el Ones trailer de Azoka porque dicen todas y cada una de las cosas que yo les critiqué aquí en el programa. Antes de que hiciéramos las paces con el programa y dijéramos, bueno, lo vamos a disfrutar. Desde el principio yo les dije, esa cara de estreñimiento, esas peleas así como entumida, como que hay algo que no está encajando. Pero bueno, este Twisted Metal es divertida, divertida y ya, güey. Ya y son los actores, ¿cómo se llama? Es, perdonen, nosotros. Mackie? Recuerden que no, de, de Mackie no tengo broncas. El, el cuate que hizo de Sandman, que ya tiene sus añitos. ¿Te acuerdas, okay. no? Ay, el que eso, salió en Saltways. Este, ¿Por qué Porque siempre se nos olvidan estas cosas? Thomas Hayden Church. ¿Para qué tienes tres nombras?
1: Sí.
2: Por eso es tan importante el nombre que eliges este, cuando vas a iniciar tu carrera en el mundo del <risa> entretenimiento. Luego los conductores... De los fácil fricks, no? de recordar. Llámate Chris Evans. Llámate, llámate, llámate. <risa> Ponte Robert Downey. Elige, elige un nombre recordable. Hasta Will Arnett es más recordable. Will que...
1: Arnett. Claro.
2: Thomas Hayden Church y Stephanie Beatriz. Bueno, Stephanie Beatriz no está tan tan difícil. Y démosle crédito a, a, creo que nunca lo mencioné, pero Samoa Joe, que es un luchador legendario. Sí,
1: sí, sí, claro.
2: Este, no sé si todavía está con la WWE, pero él se él se, se armó en, ah, en la lucha independiente. Era uno de los luchadores independientes más queridos, Samoa Joe. Y es un gran personaje en, en dupla con Will Arnett, con la voz de Sweet Tooth. Anyway, a mí me, divert, a mí me divierte. Yo no tengo broncas con esto. Ya llegó nuestro, nuestro amigo friki. Cuando hablamos del amigo friki es el señor Adolfo López, Adolfo que López, es nuestro. Claro. Nuestra audiencia cautiva, el único que no nos falla.
1: Así es, que no nos falla. Y, 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 y saludos también a, a todos los que nos han estado poniendo likes. También a Adolfo López, a Carol T. de la, de la To, Ha eh, de ser Carol Torres de la Torre, ¿o? Carol T. de la Torre, o algo así. Ay, a mi querido Ricardo Juárez, un abrazo a su amigo y a Juan Antonio del Río, que nos están viendo en este momento. Vámonos con la cartita difícil, porque todavía tenemos Insider, señor, ¿eh? Se lo preparé, porque usted me lo pidió, sobre Scott Pilgrim.
2: Y, y falta que me regañes, por no, haber, por no haberme acordado y no haberte contestado cuando me preguntaste.
1: No te preocupes, Oye. No, me tuve la oportunidad de volver a ver el programa de la semana pasada. Pues vámonos <risa> con la cartita difícil. Eh, Loki, este capítulo fue más interesante, sí. yo creo que estamos sí. desenredando un poquito lo que va a pasar, me llama mucho la atención, señor, que no pudieron hacer absolutamente nada con este actor de color que interpreta a, a Kang el Conquistador, eh, esto es exactamente lo que vimos al finalizar eh, la película de Quantum Mania, sí, creo que fue en Quantumania, sí, ese sí,
2: creo sí, fue Quantumania, el gran fracaso de taquilla, termina con la escena que se ve en este capítulo,
1: así es, con una, con una partecita de, de, esto, y que desgraciadamente, este, pues, creo que ellos ya no pudieron hacer absolutamente nada, absolutamente nada, por, para poder hacer reshoots o algo por el estilo, porque muy, pero no Jonathan Ma
2: Mayers no ha salido, perdón, Jonathan Mayors, 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 no ha salido de Marvel, ni se ha dicho que se vaya a salir. Hace poquito salió una declaración, fue ayer o fue hoy. Y nada uh, más no te voy a poder decir quién lo dijo. Gente que había trabajado en Quantum Media dijo que este güey era un encanto. Entonces, cuando todavía te dan permiso de defender a alguien públicamente, Moy. Vamos a ser claros, es que todavía no lo crucifican. Cuando a ti no te va a costar tu carrera decir, este güey no es tan malo, o yo me llevé bien con él, o yo nunca lo vi abusar ni aprovecharse de nadie, es que todavía hay esperanza. Ya cuando no puedes mencionar el nombre de una persona sin decir, no, bueno, es que yo siempre lo vi sospechoso, a mí siempre se me hizo como que tenía mal aliento y como que le olían las patas. Ya cuando empiezan, cuando todas las declaraciones son negativas, es porque están preparando a alguien para llevarlo de chivo expiatorio y crucificarlo, como lo han hecho con muchísimos actores. Pero en el caso de Jonathan Mayors, como que todavía que se permitan hacer declaraciones a favor de él, me dicen que no han renunciado a la idea de que sea el, el malo de la película, que se quede como el malo de la película, ¿no? Entonces, este en efecto, muy la observación que haces es correcta. Este capítulo fue más interesante. Este capítulo se vincula directamente con la escena post créditos de Quantum Mania, con una de las muchas encarnaciones de He Who Remains, Kang, el hombre de los diez mil nombres. Este, ¿Es este, este se llama Victor Timely. Aquí se llama Victor Timely, que sabes que el personaje se me hizo que se pasaba de absurdo, estaba un poquito sobreactuado.
1: Oye, pero ¿viste, viste la referencia de por qué Víctor Timely?
2: Eh, por, por Timely Comics. Por Timely Comics, exactamente. Que era, era como se llamaba, no lo, no lo, no lo había reflexionado, fíjate, qué bonita observación, pero qué bueno que supe contestarte. Así es, y bueno,
1: pues aquí estamos viendo, me encanta el nombre de esta mujer, Rabona. 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 Rabona, Rabona, claro, fue muy importante en la primera temporada de... de bueno, parece, re, reaparecen estos dos personajes.
2: ¿Sabes qué ayudó mucho a que este capítulo cobrara interés, Moy? Este, Mis Minutes, Rabona, las interacciones. Eh, eh, sobre el capítulo de la semana anterior, anterior a este que estamos comentando el día de hoy, yo hablaba con nuestro mundo amigo Axel Medellín, el gran artista, mi, mi artista mexicano favorito, eh, y le decía, porque él dice que sí le gusta Loki? Dije, pero ¿qué es lo que te gusta de esta serie? Y me dice, es que mira, yo por ver a Owen Wilson y a Tom Hiddleston platicar, si tienen tanta química que yo puedo ver a esos dos güeyes hablando lo que quieran una hora. Entonces, creo que ellos ya tienen una química y una interacción interesante, ¿no? A este, falta de un, una mejor forma de, de definirlo. Pero en este capítulo ya le dieron chance a Rabona, a, a Miss Minutes, a. Al mismo Victor Timely que yo lo veo sobreactuado todo en un personaje completamente inverosímil. Y ahorita les explico por qué. Pero ya le dieron un poquito más de chance de hacer cosas. Ya no es todo este megadrama de se están deshilachando los hilos del tiempo. Y, 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 y tuvo un poquito más de, de, de elemento humano y un poquito más de actuación. Un poquito más de, de historia. La, la variante femenina de Loki también tuvo un momento para brillar. Creo que este capítulo está bien hecho. Y para ir a medio camino... No sé si van a ser seis o ocho capítulos esta temporada de Loki, pero noté un poquito de esperanza, Moy, o cómo lo ves.
1: A mí sí me gustó, a mí sí me gustó volver a ver a, a Ravona y a, y a Miss Minutes. Este, las, lo único que a mí sí se me hizo bastante fuera de lugar fue esta cuestión de la IA enamorada de su creador y que quería algo propio. Y se empezó a poner así toda cachorrona la Miss Timely. Eso, eh, eso ¿sí fue morboso
2: y. Y entretenido
1: <risa> eh, Sí, la verdad, y, y, y tienes razón Posiblemente estos dos primeros capítulos En los cuales vimos eh, Demasiado, yo siento que era Demasiado complicado Lo que ellos trataban de poner en estos dos primeros Capítulos, que se volvió un verdadero eh, Utilizando palabras eh, Antiguas, se hizo un verdadero Margallate, porque no sabíamos realmente Que si no, que si iba, que si no iba Que si se detenía en el tiempo, que se si iba adelante Para atrás, ahora parece que ya hay Un poquito más o menos de ...de idea hacia dónde nos vamos a ir... ...y esperemos que no pase como pasó con Azoka, eh, ...que se quede todo en ciernes, ¿no? Así que realmente no Muy quieran bien. todo solucionarlo en el último capítulo.
2: Son productos de Disney, están siguiendo este tema... ...que justamente el libro del que hablábamos hace rato... Hace rato ...culmina con la reflexión de qué es lo que va a tener que hacer Marvel... ...para, para corregir el camino de lo que fue esta, esta última fase... ...que no ha sido nada exitosa... Pero hasta ahorita tienen un problema muy similar. Ahsoka es parte de una mega historia que, que va a ser, que se supone, se promete que se va a resolver en una, en una película que va a estar a cargo de Dave Filioni, donde van a coincidir la historia de Ahsoka y de Mandalorian, y probablemente de, del libro de Boa lo cual no es muy alentador. Y en el caso de Disney, bueno, Loki, eh, lo que está sucediendo tiene que ver con el personaje principal que. Que va a ser el malo de esta etapa, pues a menos que haya un cambio, que yo sigo esperando que, que algo suceda que aumente el riesgo. Y lo que comentabas de los primeros capítulos, muy la bronca, no es solo que sea compleja la temática, digo, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de uh -huh. multiversos y líneas de tiempo, y la habla, es que ya no te, no te genera interés, porque no, es que esas ramas que se están cortando son seres humanos, no, no son seres humanos. El multiverso está valiendo gorro desde el Doctor Strange y ya valió gorro con Wanda, ya valió gorro con Spider-Man y no pasa nada porque el que se muera lo van a resucitar y si no va, va a vivir en otra línea de tiempo y ¿cuál es el riesgo real? ¿Quién, ¿Quién está en peligro? O sea, el que nos importa aquí es Loki. A mí lo que me dio gusto, ahí te va, dos cosas que fueron muy divertidas pero completamente absurdas, ver a Loki usar sus poderes otra vez, por fin en sus dos versiones, que te hace preguntarte si todo el tiempo has tenido tus poderes, ¿por qué no los usas todo el tiempo? Nadie es una amenaza para Loki. Loki es un dios. Entonces, si conserva sus poderes, ¿cuándo sí los puede usar y cuándo no? ¿En qué, ¿En qué línea temporal sí puede y no puede? Y la otra, no le voy a pedir precisión histórica a Marvel ni al mundo de la, de la ficción y la fantasía, pero tenemos un científico loco que es básicamente un Einstein afroamericano el científico más importante de Estados Unidos en una feria de Chicago, apenas 30 años de, después de que se abolió la, la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, Ajá. como que no me hace clic, pues. Es, es, es de esas veces que el wokismo no les, no les encaja. O sea, que esa necesidad, que la entiendo, de representación de la comunidad af afroamericana, que está muy fregón, que les den papeles a otras es personas, no a los vuelitos de siempre. Pero dices, sí, o sea, sí, sí tres años... Hace 30 años este, terminó la guerra de secesión y todo el mundo quería que ellos siguieran siendo esclavos. Él tuvo oportunidad de ser un niño libre y estudiar y convertirse en el científico más importante del país, del que nunca nadie escuchó nada. Órale, digo, está bien, ¿no? Suspension of disbelief. Ahí
1: te lo, ahí te lo van a poner, que acuérdate que esa rama de la historia no era una rama de la sagrada. Sí, no es la sagrada línea, sagrada línea de tiempo. No es la sagrada Entonces, línea pues de tiempo. bueno, las anyway, cosas ahí se, pueden, mejorando. ahí se pueden poder hacer. Y eh, mejorando, esto, ¿no? Un, un pequeño paréntesis. Bueno, vámonos con el Insiders, ¿te parece mi querido horror?
2: Tengo muchas ganas de escucharlo, venga.
1: Vámonos.
0: Hola, amantes de lo único. Bienvenidos a nuestra sección Insiders en No seas freaky. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo peculiar y estilizado de Scott Pilgrim, esa joya de cómic que hizo un salto estelar a la pantalla grande, dejando una marca indeleble en el corazón de los aficionados. Scott Pilgrim no es tu héroe típico, es un joven canadiense, músico de una banda indie llamada Sax Babo and que se encuentra atrapado en batallas épicas contra los siete ex malvados de su nueva enamorada, Ramona Flowers. Creado por Brian Leoma Jay, este cómic es un caldo de cultivo de humor, romance, y una pizca de surrealismo que te mantendrá pegado a sus páginas. Ahora, algunas curiosidades jugosas para los verdaderos conocedores. 1. Influencia musical. El universo de Scott Pilgrim está repleto de referencias musicales. Desde el nombre de la banda hasta los nombres de los personajes, la música es una vena que pulsa a través de la trama. 2. Videojuegos clásicos, la saga está infundida con una estética de videojuego que hará las delicias de los gamers de la vieja escuela. ¿Recuerdan esos enfrentamientos con los jefes finales? Scott los vive en carne propia. 3. Toronto, el escenario real, la historia se sitúa en Toronto, y Oma J hizo un trabajo meticuloso al representar lugares reales de la ciudad. Es casi como una carta de amor a su Toronto natal. 4. Del papel a la pantalla. La adaptación cinematográfica, dirigida por Edgar Wright, es un carnaval visual que captura la esencia del cómic, aunque con algunas desviaciones. Y no olvidemos la banda sonora que es simplemente espectacular. 5. Evolución del arte. A lo largo de los seis volúmenes, puedes observar la evolución del estilo de dibujo de Oma J, desde un enfoque más simplista hasta un estilo más pulido y detallado. 6. Cambio o sorpresa. En la película, hay varios cambios o sorpresa de músicos y actores conocidos. A ver cuántos puedes identificar. En resumen, la saga de Scar Pilgrim es una montaña rusa de emociones, llena de humor, acción y un encanto peculiar que la ha convertido en una obra de culto en el mundo del cómic y el cine. Así que, si aún no has tenido la oportunidad de sumergirte en este universo, es hora de que lo hagas y te unas a la lucha contra los ex-malvados.
2: Le quedó muy bueno, señor. Sí,
1: estuvo, estuvo bastante, bastante Puntualizado, ahí usted luego te, tenga, tenga cuidado, digo, ahí perdón Usted las faltas de, de acentuación En algunas palabras, pero bueno Esos Son temas de
2: la, de, la, de la voz generada por computadora es, Sí, son, señores, son pero, los errores Normales, pero, pero
1: bueno pues pues está, pero... A ver si que está sacada ahora, así que la, la, la Información, así que es calentita para que usted La pueda disfrutar, y bueno Le recordamos de una vez a ahorita que Nos está viendo, que el próximo programa Es un programa muy especial porque nos va a tocar hacerlo el mero día de Halloween. Entonces nosotros ya le estamos preparando, de hecho desde mañana vamos a estar poniéndonos allá de acuerdo a nosotros en ver los temas que vamos a platicar ese día. Vamos a dejar al lado las de cajón, vamos a dejar al lado las notas, vamos a hablar de terror, de terror, los cómics de terror, las series, de todas estas este, cosas interesantes fíjate que se me olvidó comentarles mi querido Robert, antes de, digo, para ahorita volver a tomar antes de que se me olvide uh -huh. ya regresó otra vez eh, las, los últimos capítulos de un Patrol, ya los estrenaron en, en HBO, los ah, bien, a, bien. a aventar uno por semana que ya sabemos que después de que el señor James Bond tomara los, eh, las riendas del DC Universe eh, uh -huh. Ya se termina, una serie que le gustó a muchísima gente, pero ya está prácticamente ya. Estos últimos son cinco, son seis capítulos más que van a salir, porque son temporadas de doce capítulos. Ya, vamos, ya van tres, tres, este, tres semanas, dos semanas, perdón, ya han salido capítulos. Eh, uh -huh. eh, ya son los últimos. El, este es el de la semana pasada, que no los, desgraciadamente no los he puesto en las de cajón. La semana pasada pudimos ver a Brendan Fraser. Como, no como la voz No como la voz de Robotman Sino como el personaje de Brendan Fraser este, Ahí lo estuvimos viendo en el, en, el, en el capítulo Y lo más Lo que siempre pasa y que tú y yo Lo sabemos mi querido Rob Medina Cuando regularmente una serie de televisión Norteamericana está, Ya tiene tiempo y está a punto De terminar, ¿qué debe de existir? Obviamente que un capítulo Donde hay un musical Entonces ya vimos un musical de Doom Patrol en este último capítulo. Eh, el personaje o el, o el malo a vencer es el, el Mr. Immortus, un personaje muy viejo del universo del universo de DC en cómics, y se pone bastante, bastante interesante. Así es que le recuerdo, si usted eh, tiene el sistema de HBO Max, que ya en cualquier momento nos vamos a, nos van a cambiar a Max. Eh, ya la puede ver por lo menos los primeros dos capítulos de esta última parte, de esta segunda parte que se tardó casi un año en salir después de los primeros capítulos de la última temporada y que sabemos que estos serán los últimos y ahí terminará, espero que haya una conclusión lógica como lo que pasó en el momento cuando hicieron Star Girl que era de CW y que lo estuvimos viendo en, en, este, en HB Max, ahí sí tuvieron la oportunidad de aunque la temporada fue abruptamente terminada, el final de, la, de, la, de esa temporada y el final de la serie sí fue muy lógico y le dio un cierre completo al arco que tenían, Este, por, le digo porque yo sí me la chuté completamente. Entonces, la próxima semana retomando, tendremos especial de Halloween, espere usted sorpresas, porque se va a poner bastante bueno, vamos a hablar... Algo ahí de anime y manga con mi querido Alex Vega de terror. Nosotros le entraremos a las series de terror este, y fantasía que también nos encanta porque hay cosas muy interesantes que ver. Y espere porque a lo mejor ese día no nos va a reconocer muy bien.
2: <risa> ojalá.
1: Ojalá, ojalá. Robert, yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado el día de hoy con, con, en este programa como cada semana ya sabes, mi querido amigo, que, que seguimos con la bandera fuerte. Y déjame platicarle, le voy adelantando que No Seas Friki tendrá su, creo que es tercero o cuarto programa en vivo presencial dentro de Phil Guadalajara. Entonces, eso, eso es algo que le estamos preparando y que vienen muchas cosas interesantes para conocer a ustedes. Gracias, Robert. Ese es el plan.
2: Ese es el plan. Pero bueno. Próxima semana Halloween y con suerte ya habrán soltado a nuestro querido Toncho de su huevito que lo tienen agarrado y ya pueda regresar. <risa> Espero que no termine muy maltratado. Pues es con eso no terminamos mal el, el mal programa
1: trabajo. del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana, el próximo martes, día de Halloween con mucho, mucho más aquí en No seas Gracias Robert. Gracias Moy. Bye.